0: Bienvenidos todos los que hoy nos acompañan, por primera vez todos los que están de casa, bienvenidos hermanos, y qué honor es venir a la casa del Señor, reunirnos, proclamar su nombre, proclamar su grandeza, levantarnos en fe hermano, buscar el rostro del Señor, busca hermano, sea agresivo, dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes la arrebatan y hay que ser agresivos hermano para arrebatar las bendiciones del Señor hay que ser agresivos hermano para continuar en esta carrera de la fe el diablo hermano está trabajando diariamente de alguna forma hermano el diablo siempre nos está queriendo desviar nuestra fe, desviar nuestra mirada en el Señor pero usted es un pueblo hermano del Señor Usted fue llamado por el Señor. Dice la palabra, más vale no me hubieras conocido. Y hoy nosotros lo conocemos. Eh, hubiera sido mejor no haberlo conocido, hermano, pero ahora que lo conocemos, no, no podemos mirar atrás, no podemos pecar, no podemos fallar. Tenemos que caminar, hermano, en testimonio, creyendo que el Señor viene pronto. Iglesia, el Señor viene pronto, viene pronto. El jueves le compartía eh, un sueño que tuve, que venía el, el, el Señor por la iglesia en el tiempo del arrebatamiento, y yo vi que toda la iglesia se fue, todos ustedes se fueron, solamente mi esposa y yo nos quedamos, y, y yo sabía que no era por pecado, o sea, yo sabía que no era por pecado, sino que el Señor me había dicho que era necesario que yo me quedara con mi esposa para predicar el Evangelio más, porque ya no estaba el Espíritu Santo no estoy diciendo que así va a ser espero el no sea así verdad que yo, yo me vaya con ustedes pero yo le decía a mi esposa es tiempo de predicar y nos salíamos a predicar veía a algunos pastores, algunos conciervos, algunos líderes este, fuera de la iglesia sino que conozco y estaban llorando porque se habían quedado yo les decía no, no lloren nosotros nos quedamos porque vamos a ir a predicar el evangelio pero el señor viene nuevamente por nosotros hermano y eso me hace pensar que es el tiempo de predicar el evangelio es el tiempo, hermano, de que no juegues con el Evangelio. Ten mucho cuidado con jugar con el Evangelio. Tenle temor a Dios. Tenle temor a Dios. No juegues con Dios. No juegues con Él. No te justifiques, hermano, de lo que haces. No te justifiques. Porque el Señor viene pronto. Y aunque tú digas todavía tarda, Dios te puede arrebatar la vida en cualquier momento, hermano. De alguna forma u otra, Dios te puede arrebatar la vida. Y puede ser demasiado tarde en pedirle perdón. Ten cuidado, hermano, con que juegues el, con el Evangelio de Cristo. Amén. Vamos a compartir una palabra, hermano, que yo sé que nos va a llevar de fe, nos va a llevar de, 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 de retos, hermano. Saben que muchos, hermanos no conocemos el cómo vivir nuestra fe. No sabemos cómo trabajar la fe. Algunos podrían decir, ya estoy perdiendo la fe. Probablemente no ha sido fácil el vivir en la fe. No ha sido fácil. Es difícil, hermano, sí, sí, es difícil. Cuando tú no caminas en la fe. Por eso no mantenemos alguna fe. Quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hablando sobre el libro de la fe. Esta cita, hermano, que habla sobre muchos héroes de la fe. De cómo, hermano, el Señor mueve y da testimonio de esos hombres que se movieron en fe. Hebreos capítulo 11 versículo 1, voy a darle lectura, dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que, se, lo que, lo que ve fue hecho y lo que no se veía, inclina su rostro, vamos a Orar al Padre. Padre, pido, Señor, que tu Espíritu Santo hoy nos hable, nos mueva, Señor, a creer y a movernos en fe. Pido por la Iglesia, Padre, para que ninguno de ellos tenga necesidad de la fe, sino que puedan crecer en la fe. Que el mundo, Señor, en el que vivimos, que también nos da influencias malas, que nos da, Padre, a un equivocados. equivocado, y que aún Padre en la corriente Señor de este mundo y de los tiempos que nosotros no caigamos en esa vanidad sino que tengamos temor Padre de buscar tu rostro que aprendamos a vivir en fe y por la fe Señor para levantarnos y así Padre lo creemos que la fe es la certeza de lo que estamos esperando la convicción de aquello que no se ve pero sabemos que es nuestro así venga una fe Señor inquebrantable en ellos una fe, Señor, fuerte, que se levante en el corazón de la iglesia, en el nombre de Jesús. Si usted le cree, le palmas fuertemente al Señor. Amén. Le voy a hacer algunas preguntas sencillas, prácticas y breves, breves, hermano, que yo quisiera que pusiera en su corazón, que lo pudiera, hermano, analizar perfectamente. Que valore, hermano, en esta mañana su vida, en la vida espiritual el tema hermano que voy a compartir es cómo vivir por fe tenemos que saber cómo vivir por fe no solamente vivir en una fe sino vivir por fe nosotros los cristianos hermano tenemos que aprender a vivir por fe no vivir hermano solamente lo que el mundo entrega, vivir por la fe ¿qué es la fe hermano? la fe es la certeza la seguridad de aquello que no tengo, no tengo todavía pero sé que ya la está hermano en la puerta, para poder caminar, para poder avanzar el mundo te va a ofrecer en la vida muchas cosas, te va a ofrecer hermano riquezas, te va a ofrecer una seguridad humana, pero no una seguridad espiritual. Tú puedes hermano tener protección, puedes caminar con protección, pero si no está la protección de Dios hermano, no hay protección completa. Tú puedes caminar en riquezas, tú puedes caminar con eso, esa sobreabundancia económica, pero si no está la provisión de Dios hermano, siempre habrá necesidad. Tú puedes tener, hermano, muchas relaciones, muchas, hermano, pensando que necesitas amor y que puedes entregar amor. Pero si Dios no está en el corazón, hermano, el amor no está completo. La fe, hermano, nos ayuda a vivir en eso, a vivir en la complejidad del Señor, vivir completos en Dios para que nada nos falte. Te haré unas preguntas. ¿Es fácil vivir por fe, hermano? ¿Usted cree que sea fácil vivir por fe? Si fuera fácil, hermano, las iglesias estarían llenas y no habría espacios vacíos. Si alguno supiera, hermano, lo que es vivir por fe, no estaría, hermano, el espacio vacío. Estarían llenas las iglesias, pero no sabemos vivir por fe. Hermano, en toda situación de tu vida, ¿crees siempre en Dios, hermano? ¿Tú crees, hermano, que Dios te puede sacar adelante o no lo crees? Si, hermano, creyeras en Dios, estuvieras convencido que en cualquier proceso, ahí está Dios. Y no llorarías, confiarías en Dios todo el tiempo. Pero probablemente no confiamos en Dios y por eso lloramos. Por eso nos lamentamos, por eso dudamos. Si en el lugar que estamos es el correcto, es el incorrecto. Porque no creemos completamente en Dios. ¿Qué haces, hermano, cuando te falta la fe? ¿Qué haces, hermano, para recuperar o caminar en la fe? ¿Qué haces? ¿Esperas solamente que algo o alguien venga y te mueva en fe? ¿Qué estás haciendo, hermano, para moverte en fe? ¿Qué haces, hermano, para trabajar la fe en ti? ¿Qué estás logrando hacer en tu vida para levantarte? ¿Qué te está ayudando, hermano, en los procesos difíciles, en las situaciones, en los procesos de la vida? ¿Qué te está ayudando? te está ayudando hermano tu conocimiento te está ayudando hermano te está ayudando tu sabiduría te está ayudando hermano tu carácter tu fuerza, tu fuerza de voluntad para seguir adelante o te está ayudando la fe ¿Qué te está ayudando para seguir adelante y la que tiene a su lado hay que pensar en todo eso hay que pensar sabe hermano que la fe de muchos se está enfriando hoy en día la fe de muchos hermanos está enfriando. Todos los días vemos gente fría. Todos los días vemos hermano, vemos gente necesitada. Todos los días veo hermano, gente que se aparta del Evangelio. Todos los días veo hermano, gente hermano que clama a Dios sin buscar a Dios. Pida ayuda, busca hermano una salida de los problemas. Pero no busca hermano caminar en la fe. ¿Por qué hermano? Porque no entendemos el proceso de la fe. Unos están en casa, hermano, pero no están clamando a Dios. Están esperando que algo cambie en la vida. Nada va a cambiar, hermano, si no es por causa de la fe. Nada va a cambiar. Declare conmigo, nada cambia si no es por causa de la fe. Nada cambia. Si usted, hermano, no camina en la fe, no va a cambiar nada. Hoy quiero darte, hermano, cuatro cosas que produce la fe. Que necesitamos. Quiero, hermano, que preste mucha atención a estas cuatro cosas que produce la fe. ¿Para qué, hermano, lograr que produzca la fe algo? Para que te muevas en la fe, para que vivas en la fe y para que vivas bien con Dios. Y que, hermano, estés con Dios siempre, hermano, confiando y respetando, hermano, la voluntad del Padre en lo que Dios haga. Porque hay cosas que no queremos que sucedan, pero tienen que suceder. Hay cosas que no quieres que pasen en tu vida, pero va a suceder. Quieras o no, hermano, va a suceder, porque la única forma que Dios, hermano, va a hablar a tu vida... Y es la única forma que reconozcas, hermano, que Él es Dios. Y que nada en esta tierra se mueve sin que en la voluntad del Padre, hermano, sea hecha. Quiero que escuches con atención lo que Dios va a hablar. Quiero que pongas atención, hermano, lo que Dios quiere hablar contigo. Lo que Dios quiere, hermano, enseñarte. Versículo 4. Vamos a basarnos hoy, hermano, en el libro de los Hebreos, capítulo 11. Vamos a estar basado. Vamos a ir leyendo algunos versículos para que pongamos atención. Versículo 4 dice la palabra, por la fe... Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe de Abel ofreció a Dios el mejor hermano, la mejor ofrenda, una ofrenda de excelencia, lo primero, hermano, que la fe produce en nosotros, hermano, es honra a Dios con lo mejor. Lo que hace la fe, hermano, en nosotros es honrar a Dios con lo mejor. ¿A usted, hermano, le da a Dios lo mejor o lo que le sobra? ¿Qué le da a usted a Dios, hermano, lo que es mejor o lo que le sobra? ¿Le da el tiempo que le sobra a Dios? ¿Le da, hermano, una oración que le sobra? A veces, hermano, no honramos a Dios. Le damos nuestras obras. Le damos lo último. Pero quiero contarle lo que hizo Abel. Dice la palabra, hermano, que levantaron ofrenda Abel y Caín. Y que Caín, hermano, ofreció lo mejor que tenía. Dio lo mejor, hermano, que tenía en su cultivo. Dio lo mejor. Pero sin en cambio, Abel, hermano, dice que tuvo el tiempo para dedicar a lo mejor, no solamente vio lo mejor, sino que se acercó a eso mejor y fue, hermano, atendió aquella cosa mejor. Tomó el tiempo, la dedicación de buscar entre lo que tenía lo mejor. Usted, hermano, tiene que aprender a darle el tiempo a Dios, dedicar, hermano, ese mejor momento a Dios, el buscar el momento especial que cuando venga a la iglesia no venga corriendo. ¿A qué horas va a terminar? Ya se tardaron. Usted tiene que darle el mejor tiempo al Señor. Cuando esté orando, Señor, perdóname. Voy a orar un minuto nada más porque no tengo tiempo. ¿Qué tiempo le está entregando a Dios? Perdóname, Señor, porque no he leído tu palabra. Pero eso sí, hermano, demandamos de Dios muchas cosas. Demandas, hermano, a Dios muchas cosas. No me escuchaste, Señor. No hiciste un milagro en mi vida porque este problema sigue. ¿Le has dedicado a Dios lo mejor? Eso es honrar a Dios. Honrar a Dios, hermano, no solamente es venir a cantar. Honrar a Dios, hermano, no solamente es que te hayas levantado temprano venir a la iglesia. No es suficiente, repita conmigo, no es suficiente. Dile al que tiene a su lado, no es suficiente. Dedícale tiempo, lo mejor. En el tiempo de alabanza, si levantas tu mano, levántasela con la mejor, hermano. Eh, eh, palmas al, alzadas dale el mejor, tu mejor melodía dale mejor tu mejor canto tu mejor danza dale al Señor lo mejor dale el mejor tiempo al Señor a escuchar tu, a su palabra, dale la dedicación a la fe porque eso hermano produce honra, la fe hermano produce honra entonces hermano yo me doy cuenta ahora que una persona hermano que no le dedica lo mejor es porque no tiene fe en el corazón, no hay fe en su espíritu y no es una fe hermano que alguien te robó, tú lo perdiste, aquí nadie roba nada, aquí tú pierdes todo, aquí no cuidas hermano, aquí debes de aprender a cuidar y a darle el tiempo necesario a Dios. Abel hermano empezó a buscar lo mejor, honrar es darle lo mejor a Dios hermano, tu tiempo, tu fuerza tu talento, tus dones, tus recursos todo lo que tengas lo mejor entregárselo al Señor porque Él merece lo mejor porque es Dios porque es Dios hermano, Él merece lo mejor ¿puedes repetir eso conmigo? Dios merece lo mejor de mí en todo tiempo hermano, dele lo mejor a Dios, dele lo mejor a Dios yo le dije al Señor, el Señor te voy a dar lo mejor, voy a dedicar el tiempo, lo mejor que pueda lo voy a dedicar para ti, el mejor tiempo va a ser para ti. Yo sé que tengo que tener tiempo para mi esposa, tengo, te, tengo que tener tiempo para mis hijos, pero el mejor tiempo, hermano, tiene que estar reservado para Dios en todo tiempo. Pero ahora, hermano, lo que Dios te ha entregado, tus dones, tus talentos, hermano, y no lo usas para honrar a Dios, hermano, también es porque estás perdiendo la fe, ¿por qué hermano? porque lo que Dios te entregó es de él y como es de él le tienes que dar lo mejor Abel pasó tiempo hermano y dice que alcanzó testimonio y quien dio testimonio de la fe de Abel ¿quién fue? Dios y dice que a un muerto hermano la sangre de Abel comenzó a dar testimonio Dios comenzó a dar testimonio Dios no el hombre hermano no la persona no el pastor Dios comenzó a dar testimonio de lo que Abel había hecho, hermano. Tú, hermano, estás en la boca de Dios. Dios habla de ti, hermano. ¿Das testimonio, hermano, de tu fe? ¿Hablan, hermano, de ti lo mejor? ¿O te critican? ¿O eres hermano de aquellos hermanos que ofenden a la iglesia de Cristo? Y que a muchos hermanos he escuchado decir esto, ¿para ser como los cristianos? Jamás. Mejor como estoy, estoy mejor. ¿Cuántos hemos escuchado esas palabra? Pero probablemente, hermano, fuiste uno de los que provocó eso también. Que por causa tuya, hermano, también, hermano, hablaron mal. Y eso sí, hermano, la gente habla mal de los cristianos. Por causa tuya, porque no diste testimonio. Pero Dios, hermano, mi hermano, dio testimonio de Abel. Porque dedicó tiempo a la ofrenda. Porque dedicó excelencia a Dios. Dale la excelencia a Dios. En todo lo que hagas, hermano, dale la excelencia a Dios. Dale ese tiempo al Señor. Ven a la casa del Señor. Dedícale ese tiempo al Señor. Pero eso sí, hermano, como lo dije la semana pasada, ¿qué tal estuvo la pachanga ayer? Ni sueño te dio, ¿verdad? ¿Qué tal estuvo, hermano, la fiesta de ayer? Que te dormiste tarde. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal estuvo, hermano? Todo eso. Que ¿Qué tal estuvo el fútbol, hermano? Pero yo tu equipo, de todas maneras. ¿Qué tal estuvo? Pero no tuviste sueño. Ahí no te quejaste. Le dije a tu familia, déjenme ver la televisión. No me interrumpan. Ahí sí pediste el mejor tiempo. ¿Y para el Señor? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no le damos lo mejor al Señor? ¿Por qué anteponemos, hermano, muchas cosas? Y la que tiene, doctor. ten cuidado de no honrar a Dios. Ten cuidado. Ten cuidado, hermano, de que no honres a Dios. Segundo, ¿qué produce la fe? ¿Qué produce la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Él no murió. No fue hallado porque lo transpuso Dios. Antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios, hermano, vio el corazón de Enoc. Lo, lo segundo que produce la fe hermano es agradar a Dios una cosa hermano es darle lo mejor una cosa es darle honra a Dios y otra cosa hermano es agradar a Dios ¿cuántos tienen consentidos en casa? ¿cuántos hermano? ¿cuántos tienen algún consentido por ahí entre los hermanos? no es que la hermana vi que es mi consentida de la iglesia nadie se puede meter con ella ¿Cuántos tenemos consentidos, hermano, entre la familia, o de los tíos, o de los amigos? Algunos hermanos llegamos a tener consentidos, ¿cierto o no? No me diga que no, hermano. De alguna forma tenemos a alguien que es nuestro consentido, y no queremos que lo toquen ni que hablen mal de él. Lo defendemos, hermano, a capa y espada, ¿cierto o no? Hasta el perro puede ser su consentido, hermano. Al primero que le da a comer es al perro y después al esposo. ¿Por qué, hermano? No es malo. No es malo, porque a veces el perro se porta mejor que el esposo. Me hace más caso el perro que el mismo esposo, ¿cierto o no? El, el perro, hermano, le doy una orden y va y se echa nada más. El marido, hermano, empieza a gritarnos y a golpearnos. ¿Hay consentidos o no? No me diga que no, hermano, porque lo voy a de, cuando lo vea le voy a decir no que no es consentido. Pero así está con el Señor, hermano. Dios, hermano, se agradó de Enoch porque Enoque, hermano, estaba siempre agradando el corazón del Padre vea la forma de agradar el corazón de Dios en todo el tiempo a él no le importó, hermano si le decían barbero o no era barbero a él le importaba siempre agradar el corazón del Padre, siempre y Dios, hermano, le concedió el no morir le concedió a Enoque, hermano, el no morir, dice que lo llevó al cielo, vivo, hermano él está todavía vivo, hermano, Enog. En carne y hueso, hermano. Él no ha, no ha muerto. ¿Por qué, hermano? Porque lo quiso así. Porque estaba en el corazón del Padre. Porque no, hermano, agradaba a Dios en todo tiempo. El testimonio, hermano, que tú das es tu conducta. El testimonio que tú das para agradar a alguien es tu conducta. ¿Cuál es la conducta que tienes para con Dios? ¿Cuál es tu conducta? Y ahí fallamos creo que todos porque no tenemos buena conducta con Dios, no tenemos tes buen testimonio, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos, nuestros hechos, hermano, gritan más que las palabras, nuestros hechos, hermano, muestran más que lo que puedas decir, cuando tú dices, sí, amo a Dios, pero con tus hechos, hermano, haces lo contrario, antepones eso, hermano, y no agradas el corazón de Dios, la fe, hermano, agrada a Dios, la fe produce, hermano, que yo le agrade a Dios en todo tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque mi fe me mueve a agradar a Dios en todo tiempo. Señor, estoy adorando, te estoy exaltando, pero ¿te agrada lo que estoy cantando? ¿Te agrada, hermano? ¿Te agrada a Dios, perdón? ¿Le agrada a Dios, hermano, tu alabanza? ¿Le agrada a Dios, hermano, tu forma de vivir? Por favor, ayúdame a decirle que tiene a su lado si le agrada la vida que él tiene. ¿Usted cree, hermano, que la vida que usted lleva le agrada a Dios? ¿Le agrada, hermano, en toda su manera de pensar, de vivir y de actuar? ¿Dios, hermano, está agradecido con usted? ¿Usted, hermano, le está agradando al corazón del Padre? ¿Lo está agradando? Yo creo que muchos de nosotros, hermanos estamos descalificados de ello. Porque no hemos ni siquiera un momento, hermano, de alcanzarle una sonrisa a Dios. No hacemos que Dios, hermano, esté agradecido, contento con nosotros por lo que hacemos, por lo que actuamos. Hay mucho que hacer. Pero eso es falta, hermano, de fe no es falta de compromiso es falta de fe cuando no agradas el corazón de Dios es porque no hay fe en el corazón porque no tenemos fe por eso es necesario cómo vivir por la fe por la fe dice Hebreos por la fe dice la palabra por la fe Enoch fue transpuesto y no vio muerto ¿por qué? por la fe repita conmigo por la fe por la fe hermano honras a Dios por la fe agradas a Dios por la fe no por ti por la fe pero como no nos movemos enfermos, hermano, no podemos agradar el corazón de Dios. No sabemos lo que Dios quiere que hagamos. Pide perdón, hermano, para agradar el corazón del Padre, no para, pedir, para agradar el corazón del hombre. Hermano, reconcíliate, hermano, con tu hermano. ¿Para qué? Para que agrades el corazón de, de Dios. Reconcíliate con tu esposo para agradar el corazón de Dios. No el corazón de tu esposo, no el corazón de tu esposa, agrada el corazón de Dios. Por favor, el que tiene que el corazón de Dios adora a Dios, busca a Dios reconcíliate con Dios, busca a Dios hermano, porque eso te ayudará mucho cuando tú comienzas hermano a agradar a Dios cuando tú comienzas hermano a buscar hermano cómo agradar a Dios hermano tu corazón comienza a cambiar los pensamientos tu corazón comienza a cambiar tus actitudes porque busca la forma de agradar a Dios puede regalarle una sonrisa hermano al que tiene a su lado cree que eso a Dios no le agrada hermano, que le sonría al hermano probablemente en la mañana no lo saludó probablemente pensó que estaba enojado el hermano con eso. no hermano, se le hacía tarde porque el líder lo iba a regañar, solamente era eso la culpable es el líder no el hermano puede hermano saludar a alguien con un amor puede ponerse de pie y abrazar a alguien bendecirlo por agradar el corazón del padre, no el corazón del hermano. Póngase de pie, hermano, un momento y salude a alguien con mucho amor que no conozca. No tengo que decirle con quién. Usted hágalo. Usted agrade el corazón del padre. Usted no busque a que alguien lo busque. Usted busque agradar al corazón del padre. Usted, porque no lo hacemos. Ya hermano, ya hermano. Nada más eran unos cuantos. No falta que luego luego me reclame. Es que usted dijo. Tome su lugar. Mis hechos. Mis hechos, hermano. Tome su lugar. Mis hechos, hermano, hablan más que mis palabras. Lo que yo muestro, hermano, habla más que lo que yo pueda decirle a Dios. Usted no le tiene que decir nada al Señor, nada. Le digo a mi esposa ahorita, le digo, estaba lágrima y lágrima en la oficina, no estaba llorando, no estaba orando, simplemente me escurrían las lágrimas, luego oré por el hermano Miguel y ahí estaba en la lágrima. Le digo, ¿y ahora por qué tanta lágrima? No ando sentimental, creo yo ando bien, digo no sé qué está, eh, me está sucediendo o era sueño, no sé, algo me estaba sucediendo porque si sí, bostecé la primera vez pero la después ya no ¿qué pasó verdad? yo dije Señor quiero agradarte quiero agradarte de alguna forma ¿cómo quieres que lo haga? hermano los hechos hablan más que las palabras actúa muéstralo no tienes que quedar bien con nadie, con nadie tienes que quedar bien Queda bien con el Padre, agrada el corazón del Padre para que Dios, hermano, te sorprenda como a Enoch. Porque Dios, hermano, tomó a Enoch y se lo llevó al cielo. Él no conoció a la muerte, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque no buscaba agradar a Dios en todo el tiempo. Y Dios, hermano, lo recompensó como tomándolo y que no conociera la muerte. Algunos tenemos miedo a la muerte, hermano. Algunos tenemos miedo a la muerte. Uno puede decir, "No, yo estoy preparado. Yo no los yo pensé lo mismo una vez. yo Estoy preparado, Señor, el día que me quieras llevar, pero lo pienso, hermano, no quisiera morir todavía." ¿Cuántos tengo, amor? 39 años. Es que se me olvida, hermano, perdóneme. Luego digo que tengo 29 o 19, algo, me siento muy joven. Pero, hermano, estas semanas he pensado mucho en mi edad. Digo, "Tengo 39, no estoy tan viejo, no estoy tan joven." Voy a la mitad probablemente de mi vida, probablemente, pero Señor, extiéndeme mis años, no quiero morir todavía y quiero vivirlos bien, no quiero estar enfermo, no quiero eh, estar inmóvil, no quiero tener así una vida. Dame larguras de vida, prepárame, porque yo pienso hermano que la muerte que nos pueda sorprender hermano va a causar un poco de temor, porque no la conocemos, conocemos el dolor pero no conocemos la muerte. Conocemos el sufrimiento en la tierra, pero no conocemos, hermano, la muerte. Hemos visto morir a gente cerca de nosotros, hermano, pero no no hemos sabido lo que es estar en este momento, no lo sabemos. No sabemos, hermano, si causará un miedo o causará paz, no lo sabemos. Simplemente, hermano, ahorita, mi deseo, hermano, es agradar al corazón de Dios. En este momento, hermano, es preferible agradar el corazón del Padre, para que él, hermano, en cualquier momento que Él nos llame a su presencia, él nos sorprenda, hermano, y diga, puesto que eres mi consentido, no dejaré que sufras. Puesto que eres mi consentido, no dejaré que sufras dolor. Puesto que eres mi consentido, no morirás mal, morirás en tu vejez y fuerte. Yo quiero, hermano, que Dios, hermano, se agrade de mí. Y yo busco, hermano, en cualquier forma, agradar el corazón del Padre. Eso tenemos que hacer, hermano, diariamente. Agradar el corazón de Dios. Porque no lo hacemos. De hermano, de siete días a la semana. Haz cuentas, ¿cuánto agradas el corazón del Padre? ¿Cuánto? De siete días de la semana, por horas o segundos, hermano, ¿cuánto agradas el corazón del Padre? ¿Cuánto lo agradas? ¿La mitad? ¿Agradas un día completo, hermano, en el corazón del Padre? Estamos muy lejos, hermano, de alcanzar el, eh, agradar a Dios. Muy lejos porque de alguna forma, hermano, no agradamos el corazón del Padre. Tercero, no es regaño, hermano, no es regaño, es que usted tenga convicción de lo que está haciendo y a quién cree ¿Y Dios es real. Nunca dude, hermano, de que Dios no es real, Dios es real y Dios sigue siendo Dios, hermano, le guste o no le guste a usted. Haga, hermano, un milagro en su vida o no lo haga un milagro, Dios sigue siendo Dios, hermano, y usted, hermano, lo ponga en duda o no, Dios sigue siendo Dios porque aunque la gente allá afuera nos diga hermano, que Dios no existe hermano nosotros los que sabemos que existe hermano tenemos que tener cuidado de no escuchar esas palabras y tenemos hermano que agradar el corazón del Padre en todo el tiempo tercero, versículo 7 por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían como temor pre preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe ¿qué hizo hermano Noé? Noé hermano creyó al Señor Noé hermano escuchó lo que Dios estaba diciéndole algo que no se había escuchado que llovía hermano que el agua hermano iba a descender ellos no habían visto hermano una lluvia ellos no sabían lo que iba a suceder al que no viera hermano no quiere decir que no creyó en el Padre la fe, hermano, le produjo en él acción. Hay gente que no acciona, hermano. Noé, hermano, en ese momento escuchó al Padre y en él produjo, hermano, accionar inmediatamente. Comenzó a construir un arca, a preparar, hermano, la salvación de su familia. Se accionó, hermano, porque venía el momento de que iba a llover. ¿Qué es lluvia? No sabía lo que era lluvia. ¿Cómo es posible que va a derramar Dios agua del cielo? ¿Cómo va a ser si yo no veo, yo veo nada más un vapor que sale de la tierra y veo los ríos, veo los mares, pero lluvia del cielo, usted lo entiende hoy. Pero si yo le digo, ¿y si viera llover fuego, hermano? Yo sé que usted lo cree porque está escrito en la Biblia, pero yo no he visto ver, hermano, ver, llover este fuego. Yo he visto que caiga fuego. He visto, hermano, meteoritos caer. Yo he visto todo eso. He visto cometas, hermano, pero lluvia, yo no lo he visto. Pero si Dios me dice, hermano, que viene el tiempo, hermano, de que va a descender lluvia de fuego, hermano, yo debo de preparar a mi familia para que se salve mi casa. Usted, hermano, tiene que accionar. Por favor, dile a la persona, acciona. Tienes que accionar. Tienes que accionar la salvación. Dice la palabra, es personal. Y tienes que accionar. No confíes en tu marido. No confíes, hermano. No confíes en tu mujer, no confíes en tu mujer, no confíes en tus padres, hijo, no confíes en ellos, confía en Dios y acciona, tú confía en Dios, porque tú no sabes, hermano, el día ni la hora que el Señor venga y tú confiado en que el varón, hermano, como es sacerdote del hogar, él lo tiene que hacer, pero si el sacerdote no se quiere mover, hermano, tu casa ya pereció. Si tú como varón dices, es que mi mujer es la que ora, la que está por nosotros cuidando y tú confías en la mujer, pero esa mujer no hace nada también, hermano, tu casa va a morir de todas maneras. Si tú como hijo de familia dices, es que yo estoy joven, yo no sé, el maduro, los maduros son ellos, ellos, tienen que guiarme en el Evangelio, pero tú te confías en tus padres hermano, tú también ya moriste. La salvación es personal. Y Noé, hermano, por la fe accionó. Noé por la fe accionó. Inmediatamente, hermano, él comenzó a moverse, a construir el arca para la salvación de su familia. Tenemos que aprender, hermano, a ser herederos en la acción. Únicamente hay herederos, hermano, cuando accionan. Cuando no, hermano, he escuchado gente, hermano, que dice a mí mi padre me desheredó. ¿Por qué? Porque no me vio con él. Le dio todo a mi hermano. Y pregúntele, ¿por qué le dio todo al hermano? Porque estaba siempre con él trabajando. Así, hermano, hay gente perdido sus herencias. ¿Por qué? Porque no están cerca, hermano, de los padres. Yo lo he visto, yo lo he escuchado, hermano, que otros en testimonio a favor dicen, yo como estuve con mi padre todo el tiempo, me dio herencia, porque fue justo conmigo, porque mis hermanos le dio una parte, pero la mayor parte me corresponde a mí, porque yo trabajé, porque yo cuidé de él, porque estuve todo el tiempo con él y alcanzaron herencia. La acción, hermano, te va a dar herencias, la acción te va a dar herencias, déjate de justificar que estás mal, déjate de justificar hermano que no sabes, déjate de justificar hermano que no tienes ni idea de qué es el Evangelio, déjate de justificar y acciona ahora la fe, por favor exhorta al que tiene a su lado ahora sí, por favor, no le pegue nada más, nada más anímelo y dile, tienes que accionar tu fe, tienes que accionar tu fe, muévete, levántate a orar, levántate a congregar, levántate a ayunar, levántate a buscar de Dios, alaba al Señor… Tienes que accionarte en esta hora, hermano, porque si no... ¿Cuánta fe tienes, hermano? Que no te importe lo que digan ni que piensen la demás, gente. Que no te importe, hermano, los pensamientos de los demás. La acción, hermano, no es un producto del pensamiento. Escuche bien esto, la acción no es un producto del pensamiento. Es estar dispuesto, hermano, en todo tiempo. Eso es acción, tener disposición. Tener, hermano, la disposición siempre. No es si sabes hacer las cosas o no, sino que estás dispuesto, hermano, a ayudar y a asumir tu responsabilidad. No es, hermano, si estás dispuesto porque lo sabes, no. Dios, hermano, no ve eso. Dios ve una fe dispuesta a accionar. Dios vio a un Noé. Noé, hermano, no había construido nunca algo. No sabía cómo construir. Dios le tuvo que dar las medidas y le dijo cómo tenía que hacer el arca simplemente Noé tuvo la disposición hermano de seguir la instrucción del Padre fue lo único accionó hermano en la disposición tú tienes que tener disposición de asumir hermano la acción cuando alguien te invita hermano tú ve cuando alguien te invita hermano tú tienes que hacer caso tienes que estar dispuesto hermano en la obra del Señor en todo tiempo si sabes o no sabes tienes que estar dispuesto conmigo. mi disposición dígalo fuerte estaré dispuesto a partir de hoy tiene que estar dispuesto, hermano, a asumir una responsabilidad, tiene que estar dispuesto, hermano, a accionar, tiene que estar dispuesto, tiene que estar dispuesto, hermano, a cambiar el ambiente de su familia, tiene que estar dispuesto, hermano, tiene que cambiar el corazón de la familia, ahora por causa de usted, hermano, para accionar, soporte un poco más al marido, soporte un poco más a la mujer, soporte un poco más al hijo, hermano, Confíe en el Señor y accione, accione hermano ahora para que su familia se salve y no se pierda confíe en el Señor créale al Señor pero accione para que venga un cambio pero a veces hermano nos desesperamos a veces nos desesperamos cuando usted hermano ya hizo mucho hermano y su misma familia ya no quiere salvación déjelos porque aún así la salvación es personal pero hay un arca que lo está esperando si quiere tiene que construir un arca, hermano, para la salvación de su familia. Construya un arca. Repita conmigo, voy a construir arcas en mi casa. ¿Qué es construir un arca, hermano? Un lugar de salvación. Mi marido no quiere ya saber nada de mí, está bien, no hay problema, pero esta arca estará esperando un día que se restaure. Mi hijo no quiere saber nada de mi familia ni de Dios, hermano, construya un arca. Dios va un día, hermano, a traerlo y que encuentre un arca, no un hombre, que encuentre un arca, hermano, ¿dónde está la familia? ¿Por qué, hermano? Porque necesitamos hombres de acción que construyan arcas, que construyan un lugar de salvación, de descanso, de paz, de refugio. ¿No es usted, hermano, la mejor la persona más, más sabia, con más conocimiento? Probablemente no, pero lo que sí tiene, hermano, a diferencia de muchos, se llama disposición. Asumir su responsabilidad. Repite conmigo, yo tengo mi disposición. ¿La tiene hermano? Yo sé que Dios va a hacer algo. Cuatro, ¿qué produce la fe? Produce convicción. La fe produce convicción. Versículo ocho Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Versículo 11. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién era fiel? Dios era fiel. Pero aquí, hermano, lo, lo cuarto que produce la fe es convicción. La fe produce convicción. Dios, hermano, le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y te llevaré a un lugar. Hermano, en él la fe, hermano, le dio convicción. Él tuvo la convicción de creer al que era fiel. Y él salió, hermano, de su tierra, sin nada, hermano. Sin nada se fue, hermano, y Dios lo prosperó y lo hizo rico, hermano. Lo abundó Dios, hermano, por la convicción. No fue la decisión de Abraham. No fue, hermano, una estrategia de Abraham. Fue la misma fe, hermano, que le dio la convicción, porque se mantenía en la fe, por eso, hermano, vino una convicción a Abraham y fue prosperado. Por la misma convicción en la fe, hermano, que tuvo Sara, dice la palabra, que ella concibió y dio a luz un hijo, hermano, en un tiempo que ya no tenía por qué tener. ¿Por qué, hermano? Porque el tiempo de la mujer ya había pasado. Mas Dios, hermano, le dio un milagro de tener un hijo. Por la convicción. Porque le creyó, hermano, al que era fiel, que es Dios. Usted tiene que tener convicción. Tenga convicción, hermano, que cuando Dios le habla y le dice algo, hermano, es por algo tenga convicción, si Dios le dice, hermano, que salga, salga, si le dice que entre, hermano, entre, pero tenga convicción, ¿sabe por qué, hermano? Porque Dios da fuerzas, dice que le dio fuerzas a Sara, hermano, ¿por qué? Porque ya no tenía fuerzas, hermano, para tener un embarazo, no tenía fuerzas emocionales, pero Dios se las entregó, hermano, ¿por causa de qué? De una convicción, y yo te declaro, iglesia, en el nombre de Jesús que cuando tu fe se active más todavía de lo que tienes la convicción de Dios estará sobre ti y verás recompensas y prosperidad en el Señor en el nombre de Jesús ¿Cuántos decimos amén hermano? venga hermano esa fe delante de ti con una convicción para levantarte, para arrebatar Abraham salió hermano creyendo Sara hermano le creyó al Señor tomó una convicción la fe produce hermano todo eso cuando tenemos, hermano, la fe en nosotros, tenemos convicción de lo que Dios va a hacer. Tienes, hermano, ahora una fe que produce honrar a Dios. Tienes una fe ahora que agrada a Dios. Tienes una fe, hermano, que acciona, pero también tienes ahora convicción de lo que haces. Usted tiene que tener convicción a quien cree, hermano, a quien alaba y adora ahora. Tenga una convicción, hermano, porque la gente hoy en día, hermano, solamente se congrega en una iglesia cristiana, pero no son cristianos. Y usted no tiene que ser así, usted tiene que ser cristiano, hermano, en todo tiempo. Tener la convicción, hermano, que usted es un hijo de Dios. Tener la convicción, hermano, de que usted espera la salvación del Padre. Que cuando Él venga, hermano, se va a ir al cielo con Él. Tiene que tener la convicción, hermano, de que su familia va a ser restaurada. Tiene que tener la convicción, hermano, que usted se va a levantar, aunque vengan procesos y dificultades, se va a levantar. Tiene que tener convicción de eso. Pero si no hay fe, hermano, de todo lo que le digo nada funciona ¿cómo vivir por la fe? ¿cómo vivir por fe hermano? ¿cómo mantiene uno la fe hermano? buscando diariamente el rostro del padre cuando tú busques el rostro de Dios diariamente hermano la fe aumenta y tu fe hermano empieza a accionar tu fe comienza a agradar a Dios tu fe comienza a honrar a Dios tu fe comienza a tener convicción porque buscas diariamente el rostro del Padre, buscas, hermano, en la madrugada, buscas por la tarde el rostro de Dios. Hermano, Dios es real, Dios existe, Dios es verdadero, es necesario que busques a Dios, hermano. Ayer estábamos con la hermana Sara y su familia, y yo nada más les dije algo, les dije, no podemos dar amor si no hemos recibido amor, y el único amor verdadero y completo que hemos, hermano, recibido es el del Padre nadie hermano puede dar un amor como el del Padre, nadie, nadie en la tierra hermano, aunque te diga una persona y te diga tu esposo yo doy la vida por ti hermano, no es cierto porque si no no te hubiera maltratado, no es cierto hermano, no hay amor más completo que el del Padre, quieres dar amor, déjate amar por el Padre y busca su rostro, quieres saber lo que es amor verdadero, busca el rostro del Padre y entonces sí recibirás el amor verdadero pero esa fe no solamente se alcanza, buscando a Dios. Buscando diario, buscando por la mañana. Cuida tus palabras, cuida tus palabras. Porque he escuchado a gente, entiéndame, pastor, es que es el ambiente donde yo me junto. No sé, yo contradigo todo eso. No es el ambiente, es mi decisión. Es mi decisión. Aquí no son hermano ambientes, aquí son mis decisiones y mis convicciones. Yo no tengo por qué comportarme como los de afuera, hermano, porque yo no soy de los de afuera. Yo, hermano, donde quiera que soy, yo soy un hijo de Dios. Donde quiera que voy, hermano, yo edifico y bendigo. Donde quiera que esté, sea, hermano, con gente que no conoce del Evangelio, como con gente que conoce del Evangelio. Donde quiera que yo vaya, hermano, es mi convicción. Y usted, hermano, tiene que tener cuidado. Y si usted dice, hermano, mejor no hubiera conocido a Dios demasiado tarde demasiado tarde ya usted escuchó el evangelio si hoy viene por primera vez alguno de ustedes demasiado tarde demasiado tarde ¿sabe por qué hermano? porque Dios nos ama y porque Dios quiere salvarte ¿te va a doler hermano? no debería de dolerte nada nada, nada hermano de lo que el mundo hace de ti mi esposa, ¿verdad? Nos dijo en la semana pasada, antepasada, y lo reafirmó con sus papás, la, la, la Biblia nos dice que seremos criticados y ofendidos. Eso dice la Biblia. Eso no nos debe de preocupar, porque Dios nos dice, ¿verdad? Ustedes recibirán también insultos y ofensas por causa de mi nombre. Pero hermano, lo hacemos y aguantamos y soportamos, hermano, porque hermano, el amor de Dios es incomparable porque lo que Dios nos ha dado hermano es incomparable busca al Señor hermano búscalo mientras pueda ser hallado yo lo vi en ese sueño hermano yo me quedé hermano con una convicción de que yo sabía que mi lugar era en el cielo me quedé hermano para predicar el evangelio me quedé, me quedé hermano para predicar y alcanzar a aquellos que necesitaban la palabra del Señor no porque hermano estuviera mal estoy hablando del sueño pero si aún así fuera hermano yo tengo que agarrar el corazón del Padre. Y si Él me deja, hermano, es por algo. Por algo me puede dejar Él, para predicar el Evangelio. Porque va a ser a hombres, hermanos que se levanten creyendo en el Señor con fe y esperanza. Pero usted, hermano, tiene que levantarse en fe en el nombre de Jesús. Yo le invito a que se ponga de pie un momento. Vamos a orar al Señor. Yo sé que Dios, hermano, nos está hablando y nos ha hablado hoy. Yo sé que probablemente hubiera esperado algo diferente, hermano, sobre la fe pero Dios no me envió hermano a hablarle lo que usted quiere Dios me habló a hablarle hermano lo que usted necesita y usted necesita hermano escuchar esto y más y yo sé hermano que probablemente su fe no ha sido la la más grande probablemente pero lo que tenga hermano por poco que tenga agrade al Señor con esa fe que tenga Levanta sus manos un momento. Yo le invito, hermano, a que reconozca, hermano, su fe delante de Dios. Le diga a Dios, Señor, examina mi fe, examínala. Muéstrame, Señor, la fe que tengo para contigo. Reconoce, hermano, tus pecados, reconoce tus caminos, reconócelos también. Reconoce tu fe delante de Dios. Reconoce delante de Dios, hermano, cómo estás caminando con Él reconoce delante de Dios lo que has hecho y lo que no has hecho delante de Él y deja que la fe de Él hermano la fe en ti se comience a activar. busca honra busca agradar a Dios busca acción, busca convicción Padre en el nombre de Jesús oramos llénalos de fe, aumentales la fe aumentales la fe Padre, aumentales la fe Señor aumentales la fe Padre para que la fe produzca en ellos. Para que la fe produzca en ellos, Señor. Iglesia, te pregunto, ¿has honrado a Dios? ¿Lo has honrado? Te pregunto, Iglesia, ¿has agradado a Dios? ¿Cómo lo has agradado? ¿Cómo has agradado a Dios? si ni a tu hermano puedes perdonar has accionado has activado tu fe entregas tus dones y tus talentos al Señor lo accionas para la salvación de tu casa tienes convicción verdaderamente tienes convicción de que cuando Dios te saca y te llama ¿Es porque Dios quiere hacer algo contigo? Solo tú sabes, iglesia, solo tú sabes Te invito a pasar al altar Si tú tienes, hermano, que entregar algo al Señor Hoy entrégaselo al Señor Dile, Señor, te he fallado Pero hoy te entrego lo mejor Te entrego una convicción Te entrego mi corazón Hoy te abro el al altar para que tú lo hagas, iglesia Padre, muévenos en el nombre de Jesús actívanos muévenos en la fe queremos caminar por la fe queremos caminar por la fe queremos caminar por la fe Señor aquí en el altar Padre te entregamos y reconocemos lo que no hemos hecho lo reconocemos pero no solamente yo lo reconozco sino que ahora te entrego lo mejor te entrego mi convicción, te entrego la fe verdadera para agradarte. Deja que Dios te sorprenda, deja que Dios te sorprenda. Así como Enoch fue sorprendido, así como Enoch fue tomado y fue elevado, agrada el corazón de Dios, agrádalo.